0: Olá, eu sou o Dr. William William, diretor da Oncologia e Hematologia da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e comigo eu tenho a Dra. Carolina Kawamuradade, médico oncologista especialista em câncer de pulmão, e hoje a Dra. Carolina vai conversar com a gente sobre a sequência de tratamento no câncer de pulmão não pequenas células avançado. Uh, vamos discutir um pouquinho esses dados que você apresentou e tentar colocar em perspectiva então você falou da primeira linha e na primeira linha a imunoterapia aparece proeminentemente em quase todas as situações. Então quem é o paciente hoje em dia que na primeira linha não ganha imunoterapia?
1: É só quem tem alguma contraindicação. Por exemplo, pacientes com metástase cerebral, sintomas neurológicos que demandem o uso de uh, corticoide em doses altas. Esses pacientes talvez não sejam os melhores candidatos à imunoterapia. Na verdade, a imunoterapia pode até ter um efeito uh, deletério para essa população, então não estaria tá indicado transplantados, pacientes com doença autoimune que não esteja controlada. Uh, acho que essas seriam as contraindicações. Então, realmente, é só na, a presença de uma contraindicação é que impediria é, o, o uso de algum esquema baseado em imunoterapia.
0: A expressão de pd 1 por si só não, não influencia ne, em você usar ou não a imunoterapia na primeira linha. É isso? Exatamente.
1: Então, a gente hoje pode utilizar a combinação de quimio e imunoterapia para todos os extratos de PDL 1 PDL 1 negativos, eh, intermediários e auto-expressores. É claro que a gente tem que avaliar também o performance do paciente, enfim, pacientes mais frágeis podem demandar um, um, um tratamento com monoterapia, né? então eu mencionei o Keynote 42 na faixa de 1 a 49 e o Keynote 24 para quem tem o pdl 1 acima de 50%, mas não tendo uma contraindicação. É, e se o paciente não tiver um, um volume de doença né, tão grande, eu acho que a gente pode utilizar o pembrolizumab é, isoladamente pra, em algumas situações.
0: Então essa era a minha segunda pergunta, quer dizer, uh, quem é o paciente com pd 1 maior ou igual a 50% que você vai optar por pembrolizumab isolado ou a combinação de quimio mais imuno? Então quando que você opta por uma opção, quando que você volta para outra, opta por, pela outra opção, no paciente com PDL maior ou igual a
1: 50%? Bom, quando a gente olha para a sobrevida é, global, nós, os, ambos os estudos, tanto o Keynote 24 quanto o Keynote 189, e para a histologia escamosa também o Keynote 407, o braço controle é a quimioterapia isolada. Então eu não tenho uma comparação é, cabeça a cabeça de quimiimuno versus imuno. Então, a gente tem um ganho de sobrevida global e de taxa de resposta em relação à quimioterapia convencional. Quando a gente olha para o segmento de curto prazo, esses números são muito semelhantes, tanto da quimimuno quanto da imunoterapia isoladamente para os PD-L1 acima de 50%. Uh, mas talvez para aquele paciente mais frágil ou que tenha um volume de doença menor e que taxa de resposta não seja um fator decisivo, é, especialmente se ele tiver o pdl 1 acima de 50%, a gente fica muito tranquilo com base nos dados do Keynote 24 de oferecer Pembrolizumab como monoterapia em primeira linha. Mas se o paciente não tem nenhuma contraindicação, se a gente quer uma taxa de resposta ou até a gente ter um segmento de mais longo prazo, seria preferível uh, se fazer a combinação de químio e imunoterapia. Para quem tem um grande volume de doença, certamente as maiores taxas de resposta vêm da, das combinações de quimio e imunoterapia, de quimio imuno uh, antiangiogênico.
0: Então, a quimio mais a imunoterapia, ela vai se tornar muito prevalente tanto em histologia escamosa, quanto em histologia não escamosa. Vamos falar um pouquinho de segunda linha agora. Uh, então, uh, para esse paciente que recebe quimio mais imunoterapia na primeira linha, na segunda linha vale o raciocínio da gente usar tudo que a gente vinha utilizando até agora, porque todos os dados que a gente tem da segunda linha, em geral, foram feitos antes da era de você usar a imuno na primeira. Então, o que a gente pode aproveitar desses dados?
1: Bom, a gente sabe que o uso do docetaxel seria o padrão após uma falha de platina e agora a gente tem uma platina com, em geral combinado com com a imunoterapia. Uh, mas a, a presença do antiangiogênico, a gente tem um ganho de sobrevida é, global, claro que os estudos foram feitos numa era é, pré-imunoterapia, mas a gente tem extrapolado esses dados mesmo na, na era da imunoterapia e principalmente porque o uso anterior de uh, antiangiogênico não exclui esse paciente e, é, do, do uso do docetaxel é, com um, um novo antiangiogênico, né? então tanto o REVEL quanto o LAMLANG1 é, um, incluíram pacientes que tinham utilizado previamente o antiangiogênico e a gente tem esses dados também de que, de certa forma, a imunoterapia possa modular a resposta à quimioterapia subsequente que é um dado de estudos retrospectivos, mas bastante consistentes e que tem chamado a atenção essa taxa de resposta alta. Então, é, a gente deve extrapolar esses dados para era pós-imunoterapia e sim utilizar o Dostaxel com Nintendanib. É claro que se o paciente não utilizou uma imunoterapia, eu preferiria utilizar, na maior parte das vezes, uma imunoterapia como monoterapia, já que nós temos vários, pelo menos quatro estudos de fase 3, é, documentando o ganho de sobrevida global da imunoterapia versus docitaxel após uma falha de platina. Então, eu preferiria utilizar é, a imunoterapia seguido de Dostaxel com um dos antiangiogênicos, dependendo do, do tipo histológico.
0: E aí vamos falar um pouquinho agora, o último assunto, sobre histologia escamosa. Então, na primeira linha, esse paciente hoje em dia vai ganhar quimio mais imuno, na maioria das vezes. Na hora que ele progride, a gente tem duas opções de tratamento hoje, ou duas estratégias de tratamento que são aprovadas e reconhecidas. Uma delas é o tratamento baseado em docetaxel, com o senhor antiangiogênico, com o o ramucirumab, e a outra é a estratégia de tratamento baseada em afatinib, um inibidor do EGFR, esprestologia escamosa. Como que a gente faz para decidir entre um tratamento e outro?
1: Então, ambos os tratamentos foram conduzidos, de novo, numa era é, também pré-imunoterapia e a gente não tem uma comparação cabeça-cabeça da quimioterapia com a, o, o, o afatinib, obviamente. Mas, olhando para os dados isoladamente, né, é claro que a combinação de, com antiangiogênico leva uma taxa de resposta maior, então a gente tem quase 23% no estudo REVEL uh, e eu tenho uma taxa de resposta muito mais baixa para o afatinibe. Então, se o paciente tem performance, particularmente aqui no nosso algoritmo, a gente tem preferido e primeiro para a quimioterapia e deixar o afatinibe para uma linha é, posterior. Mas é claro que isso vai depender também de características do paciente, enfim, do quão, é, de quão saudável ele vai estar para receber essa linha de, de tratamento, né? Já que a toxicidade da quimioterapia é considerável, é, diferentes da, da, do inibidor de, de Panher, ali, do Afatilib, mas eu não tenho uma comparação cabeça a cabeça. O que eu sei é que a taxa de resposta é, isoladamente é maior para para a quimioterapia, com, principalmente combinado com antiangiogênico. Então, o ramo cirumabe, o com base no revel, também tem um papel significativo com ganho de sobrevida global, também para a histologia escamosa, que a gente às vezes se esquece né, de, de pensar no antiangiogênico para a escamosa. E às
0: vezes a gente esquece de pensar do inibidor de GFR para quando eles falharem na, essa química mais antiangiogênico na sequência para a histologia escamosa. Então, tá bom, muito obrigado, Carol, pela apresentação e pela
1: discussão. Obrigada.